0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola David, gracias por apuntarte al podcast, eh, porque me has comentado llevas un equipo y estás en Alicante... Ah, no, ¿A 800 metros? Eso, eso, eso
1: el nivel del es como,
0: es como los, los, los... ¿Cómo se llaman? ¿Los Suns? Los, ¿Los Nuggets? los ¿Cómo se llaman? El equipo de... de los de, lo,
1: de lo, Nuggets.
0: Están a 1.500. Nuggets. Están a 1.500. Eso es una ventaja. En fin, deja, no me hagas ni caso. Sí. Hola, gracias por estar aquí. Preséntate.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a la máquina del café porque unimos uno dos de las tres o cuatro cosas que más me gustan en esta vida. Baloncesto, café... La otra es la cerveza y la otra, bueno, me llamo David Martos y nada, Bertelli, que mi apellido es italiano, pero bueno, David Martos Bertelli, soy de un pueblo que se llama Ibi, el pueblo del helado, el juguete, Alicante, el club es cbt y un en España siempre he sido un one man club, esto que llaman no he sido moverme, y nada, vengo de estar ocho años en Hungría como profesor, soy profesor de lengua y de latín y tal. Y he estado como profesor ocho años en Hungría y también he pues, estado en el liga, Así que esa sería mi presentación. Creo vale. que supongo que, que por ahí irán bastantes de los tiros de la entrevista o por donde sea, pero eso, ocho añitos en Hungría, entrenando y, y ahora vuelta a casa, como el turrón de Gijona, que yo soy de un pueblo de al lado de Ibi, pues vuelvo a casa, pero no por Navidad, sino con todo el verano y el calor que hace.
0: Pues mira, me voy a activar el modo cuñado, que mola mucho. A veces, es, es, haces al ser. Profesor de latín. El latín correlaciona muchísimo con las capacidades de ordenar, clasificar, categorizar y tener el universo Esto. claro. ¿Te sirve? ¿Es cierto o es una tontería que yo leí en una revista absurda? Ayúdame a mantener este podcast en anortacom barra colaborar.
1: Mm. Aquí uno único que hay que preguntarse es si es causa o consecuencia, es decir, si yo elegí ser profesor de latín y a mí me gustó mucho el latín porque yo de antes ya era una persona pequeñita pero con muy por categorizar o viceversa o, 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 o el latín me ayudó a ser una persona que categoriza y que, y que, y que ordena bastante bien, entonces sirve, yo creo que justamente... Al menos cuando te dicen, profe, ¿para qué estudio latín si nadie no habla? Pues siempre y habla. Bueno, pues nuestra lengua te va a venir para las raíces, te va a venir para todo. Pero también estructurar la mente es muy importante. Gramaticalmente es muy importante. Estructuras, ayuda a ordenar. Y a mí, en cierto modo, me ayuda en dos sentidos en, 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 como entrenador. El primero, para comunicarme con los jugadores, que es fundamental. Una buena comunicación para hacerte entender a dónde quieres llegar, aunque te repitas. A veces me repito más que el ajo, pero... Creo que es importante y luego pues para saber un poco clasificar y priorizar. no Es decir, que muchas veces quieres que tu equipo juegue como los Denver Nuggets, pero uh -huh. si no tienes a Jokic o no tienes a Murray o, no, o sencillamente tienes un otro tipo de talento pues te ayuda. Bueno, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que empezar a trabajar? ¿no? Aparte de los básicos. Eso, por supuesto.
0: Cerrando la parte cuñado, yo creo que se aprendido porque los alemanes fueron a conquistar Roma para aprender latín, para ser lo que son ahora. Acaba la fase <risa> cuñado. Comunicación. No de lo que dices, piensas, comunicas, escuchan, entienden y ejecutan. ¿En qué parte suele fallar todo el tema?
1: En la interpretación y en, es decir, hay una parte en la que tú hablas, ellos escuchan, pero claro, ellos tienen que interpretar. Eh, mira, estos ocho años que he estado en Hungría, eh, cinco de ellos he estado como en un instituto y tres en club. El instituto, los partidos muy bien, que eran un nivelazo, pero eran muy poquitos. Y luego durante el día a día era hablar con ellos en inglés. El nivel de inglés era tan alto con ellos que la verdad es que era relativamente... Bastante, o era muy fácil eh, comunicarme. Pero sí que había veces que cuando tú les dabas el mensaje yo les daba el mensaje X... Y, y por, por, por cultura o por lo que sea, llegaba una más, más y, más tiraban hacia su natural tendencia, yo qué sé. Por ejemplo, en el equipo primero me costaba mucho, en este último equipo me costaba mucho que pasaran el balón. Eh, ¿Cómo llegó el mensaje? Pues, repetición, repetición y repetición. Porque yo creo que eso, que es la interpretación, y luego cuando estamos con gente de nuestro propio idioma, ...como ahora... Eh, ...el que el, ellos interpreten ...lo que tú realmente les estás diciendo... ...a veces no es tan fácil... ...y luego a veces que les pedimos imposibles... ...es decir, no les podemos pedir que, que corran... Si, ...si apenas gatean... ...pero sí, yo creo que ahí es una de las claves... ...y por eso hay que insistir mucho... ...por eso un primer mensaje a veces no llega... Y por eso también es muy importante ser capaz de transmitir el mismo mensaje de dos o tres maneras. Porque de la manera A te lo va a entender gran parte del equipo, pero a lo mejor hay otros que necesitan manera B y otros manera C. Y no me, no me refiero a gritar o no gritar, me refiero a ser capaz de cambiar las palabras, a ser capaz de, de poner diferentes ejemplos. Pues ahora quiero que pases y cortes. Bueno, si todo el mundo lo entiende, pero bueno, pasas, cortas. Y, y por ejemplo, hablando con mi compañero de, de equipo de este año, que era entrenador, me decía, este chico te puede dar muy buen rendimiento, pero tácticamente necesita que seas paciente con él, necesita que le expliques muchas veces las cosas. Y en cambio en el mismo equipo tienes un chico que a las primeras de cambio pilla lo que quieres hacer. Entonces, yo creo que está ahí. Primero en la interpretación, luego en ser un poco cansino si queremos, y luego el ser capaz de, de, de pedirle lo que pueden hacer y en, en segmentar, en que poco a poco vayan haciendo. Es decir, el primer día no te puedes poner a hacer ali -ups, pues tendrás que ponerte a enseñar a votar, enseñar a pasar, enseñar a saltar
0: Esto es lo interesante que el latín es muy codiculado y me acuerdo del OMST, que creo que es una declinación de algo no sé si se mucho en el básquet existe el bote izquierda, voto derecha, cambio derecha, cambio izquierda ¿Cuál es tu pirámide funcional de básquet? ¿Cómo ves el básquet para ti?
1: Esa es muy buena porque además es es que como puede ser muy corta y muy larga, pero pues primero, el jugador tiene que saber votar, pasar y tirar. Entonces, mmm, no soy, no, no estoy en contra de que... Bueno, que primero, cada uno que haga lo que quiera y que enseñe, que, que defiendan zonas si quieren infantil. Yo no lo hago no, y en un club en el que he estado, si he estado de coordinador, obviamente no les he dejado. Pero si el otro equipo defiende, no. Yo, nosotros tenemos que saber pasar, votar y tirar. A partir de ahí, ¿cuál? ¿Qué? Esta, esta también pregunta es buena, ¿no es decir, qué es mejor? ¿Enseñar primero a pasar, enseñar primero a votar, enseñar primero a tirar? Claro, votar quizá, pasar en, en tirar, penetrar, y a partir de ahí vas construyendo. Y lo mismo, vas construyendo básico. Es decir, por fortuna, la mayoría de los equipos en los que he estado me han presionado todo campo. Por lo tanto, tienes que aprender a pasar bien y aprender a votar para simplemente llegar a tirar. Porque si tu equipo no pasa bien, si tu equipo no sale bien de la presión, no llegas a tirar. En, contra algunos equipos, sobre todo cuando son más superiores. Y luego pues eh, defensa, pues eso, que en defensas y, y todo equilibrado. Es decir, desarrollar mucho una cualidad. Es decir, tener un equipo súper tirador, pero que no sepa pasar el balón, cuando vas a tirar? O viceversa, tener un equipo que pasa muy bien el balón, pero si no trabajas el tiro y cuando están solos no la meten, entonces creo que también hay que trabajar tanto defensa como ataque y todos los conceptos de manera equilibrada para que crezcan de manera que puedan ser útiles y que puedan ayudar al desarrollo del jugador y del equipo de una manera más o menos paulatina y de una manera más o menos equilibrada. Porque a veces ves equipos que hacen cosas muy bien, pero en cosas otras básicas fallan. Cada entrenador lo mismo, cada maestrillo tiene su librillo. También es verdad que hay equipos que por talento propio son capaces de hacer muy bien unas cosas y les cuesta hacer bien otras. No, equipos que defienden muy bien, pero luego en ataque, más allá de tres metros, no la meten. O equipos que ataquen muy bien, pero en defensa pues, no les pidas que hagan una ayuda. Pues todo eso yo creo que hay que hacer. Es decir, bueno, mi equipo está empezando a atacar bien, mi equipo está empezando a defender bien. Yo creo que defender incluso primero, pero todo muy equilibrado siempre. Es decir, tu equipo no puede ser el mejor de la liga defendiendo y el peor de la liga atacando. Yo creo que ese tiempo hay que, hay que, hay que equilibrarlo.
0: Como entrenador, eh, ¿eres más de un ingrediente, pero bueno? En plan, una salada de tomate, pero está de puta madre. O es en plan, mira, arroz con cosas. Yo he hecho cosas aquí. Y venga, que es lo que a veces me ocurre con algunos jugadores que saben hacer 24.000 cosas, pero no sabes a nada. Mm.
1: Me cuesta, Quizá porque me cuesta mucho focalizarme en una cosa. Quizá un poco de todo, pero sin pasarme. Porque si no sabes... si no, o sea,
0: te, te, pongo yo te un ejemplo, diría de tres
1: te, ingredientes buenos.
0: Te, te lo pongo el ejemplo más claro. Ahora, yo sí. yo jugaba a básquet. Bueno, a básquet. Yo, yo insultaba al mundo del básquet. Yo hacía tres cosas bien: fallar, no meterla y perder la pelota. Pero lo hacía de puta madre. A los jueves, te hace un step back, un crossover. Y te has tirado 20 minutos votando. Te han hecho 24.000 fotos. Está en Instagram, un post, un reel. Qué famoso que eres. Todos te queremos, pero no te has movido la pista. Quedan cuatro segundos. La vamos a perder, chato.
1: No, no, totalmente de acuerdo. O sea, por donde vas, totalmente de acuerdo. De hecho, si algo me caracterizaba, entre comillas, como jugador, era que un jugador completito, no era un gran tirador, pero si me dejaba solo la metía, no era un gran driblador, pero podía irme de la gente, no era el mejor defensor del mundo, pero defendía, antes del lesionarme, como nos pasa mucho, entrenadores, <ríe> y, y entonces pues tiendo a que mi equipo sea completo, pero si sí me sabes, es decir, no... no como bien has dicho, ¿para qué quiero un tío que me haga mil step-backs y si luego no sabe pasar el balón, si no sabe defender? Entonces, por eso el, el equilibrio, intento que sean relativamente completos, pero siempre dentro de, de, un, de unos estándares, unos mínimos en cada cosa. Y uno más es decir, hombre, si alguien es un tirador excelso y todo lo que pilla lo mete, obviamente tiene que tirar. Pero quiero también que ese jugador haga cosas. Quizá porque a lo mejor no he estado en una cantera profesional, donde a lo mejor hay en una cantera profesional... Bueno, el año pasado sí que era una cantera profesional o relativamente profesional, la idea era que fueran profesionales. Y aún así no me limitaban. Al revés, querían jugadores completos. Y de hecho, la toma de decisiones de uno de ellos mejoró mucho a base de, de, caña. de caña. Porque era bueno, era bueno. Y tenía mucho tiro, pero tenía muy buen uno por uno. y, y ta, Pero yo, es que como me gustan los jugadores completos, te diría que mi ensalada quiero que sea bastante completa. Si no, a lo mejor no con demasiados ingredientes, pero, pero que tenga tres o cuatro buenos ingredientes.
0: Aprovechando desde de clásicas. ¿Es importante conocer de dónde vienes, pasar a dónde estás? O sea, que sí, que te gusta mucho James Harden, tal y cual, pero si no conoces a Magic, sí. a Bob Robertson, a Karim... ¿Es, conocer un... ¿Es bueno conocer, ver básquet? O los niños, como ahora pasa, yo, yo me sorprendo, yo cuando era niño jugaba en la calle, el entrenador me insultaba cuando entrenaba, entrenábamos una cosa, jugábamos de otra y veía mucho básquet. Ahora los niños juegan al play y van al entreno. No hay nada de calle, no ven básquet afecta esto a la hora de ver el básquet de, sí. de, 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 como jugador Sí, de
1: hecho los equipos son mucho más académicos y academicistas si quieres verlo así que antes, sí, sí, sí y, cuando, y luego por ejemplo nosotros en, como somos un club de pueblo y son 25 habitantes. Yo voy a hablar mucho de mi pueblo porque me gusta, pero aparte porque creo que hay muchos clubes de pueblo o clubs de barrio y nos pasa, es decir, tú recibes al hermano mayor, al hermano mediano y al hermano pequeño, uh -huh. eh, sin ir más lejos ahora tengo al hermano pequeño de una familia donde la hermana mayor jugó A ella no la tuve pero la mediana sí la tuve un año una pedazo de jugadora este chico como iba a, la, a los partidos de la hermana cuando empezó a jugar tenía un sentido y una lectura del baloncesto superior a la de los compañeros así de sencillo porque vio mucho además baloncesto de formación ya sabe baloncesto bueno, da igual que sea femenino o masculino pero baloncesto la hermana sí que jugaba en categoría aquí en, en, en comunidad valenciana se llama autonómica la, la primera y la segunda se llamaban preferente Aunque en chicas Bueno, campeonato preferente se le llaman chicas En la segunda fase Y, y la hermana jugaba entre sus dos campeonatos O sea, un baloncesto El año que la entrenaba El año que la entrené a la hermana Quedamos décimo, tercero de la comunidad valenciana O sea que veía, eran buenos partidos Y, la, y el chico se notaba a la hora de empezar a jugar Y como este, pues muchos Siempre que hemos tenido hermanos menores Que han ido a ver a sus hermanos mayores Han jugado mejor Pues imagínate si encima ves baloncesto ves otros baloncestos más pasadores, más, pero claro, volver a la esencia, eso ya más para los entrenadores. Pero el chaval que ve baloncesto se nota. Se nota porque dentro de sus posibilidades ves que ve el juego mucho mejor y lo entiende mucho mejor.
0: ¿Cómo haces que el jugador número 12 siga jugando? Porque el deporte es un deporte. Poniéndolo de en cancha.
1: Poniéndolo en cancha. Vale. Quiero decir,
0: tú estás en un, en un pueblo pequeñito y tú puedes hacerlo. Y yo, yo aquí, bueno, has visto equipos de. de... ¿Para qué para qué, para qué para con sutilezas? Hay gente que por ganar mete 8 en, mete ocho en ficha Justo. y van para ganar y hay tres que agitan la toalla para hacer algo. Que me parece una opción lícita, ¿eh? Yo soy un padre, yo lo mi hija... Sí, yo no vuelve, lo hago, pero
1: en, es lícita.
0: Me parece lícita, hay que, hay que quitarle la patria potestad al padre, pero me parece lícita. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo ves esto? Porque resultados los dan. O sea, las cosas no o se ganan. Claro, equipos que, tienen, que ganan muchos campeonatos, pero... ¿No hemos perdido un poco lo Loremus? Que esto no, está pa no, no, no era para sí. esto.
1: Sí, totalmente. Total, o sea, no sé si te enteraste un poco de la polémica que hubo con, con el, el Campeonato de España Mini.
0: Porque eh, eh, no bueno, dejaron sí.
1: bien claras las normas y entonces, por ejemplo, en Comunidad Valenciana esas normas te obligan a dos periodos máximo, tres mínimos de los cinco primeros. Pero para eso necesitas nueve jugadores. No sé cómo eh, hubo equipos que recibieron la información de que tenían que inscribir en acta a doce. Cuando tú inscribes a 12 jugadores para que todos jueguen el mínimo de dos, casi nadie puede jugar tres. Si tú inscribes a nueve, tú tienes muchos jugadores que te hacen cuatro periodos de ocho minutos a reloj corrido. Entonces, al final esto es lo que cada uno quiera. Yo como mi club no va a campeonato de España, hombre, a mí me gustaría que la. Si me dicen, ¿a ti te gustaría campeonato Sí, pero el peaje de pagar, es decir, Campeonato dejar un de España chaval?
0: Mini, me parece.
1: Bueno, esa es otra. No sé si lo discutiste con, con Robez cuando...
0: No, no entramos, pero... ya nos metimos en muchas ensaladas, con lo cual para qué? Porque podemos estar sí, de aquí, sí, a la, aquí a la minicopa entesa que siempre me vuestras, y esto es
1: la bomba, sí. ya vamos. Es que claro, a los amantes del baloncesto, este tipo de campeonatos, pues vamos a ver. Yo ahora que vengo de Hungría, yo veo falta de competitividad en edades tempranas en Hungría. Es decir, el baloncesto bueno, está muy bien montado, en algunos aspectos, profesor o sea profesionalmente los, los entrenadores son profesionales o semiprofesionales, es decir, se les paga un sueldo decente o no, muy decente comparado con un sueldo normal. Ahora con la inflación y con... Hay una cosa... Ellos reciben una cosa llamada TAO TAO, que es un dineral. Es las subvenciones que recibimos aquí, pero es mucho más. Es mucho más en plan, ¿qué tienes? ¿12 equipos? Eh, ¿Tienes entrenadores de nivel 3 y de nivel 2? Mmm, ¿Tantos jugadores? pues ¿Qué te tengo que pagar? ¿El entrenador entero y el entrenador son 400 o 500 euros al mes? ¡Pum! Se pagan. Entonces, volviendo un poco al tema este, es que es que sobre todo lo de... lo de lo, Si tú quieres un jugador continúe, no, continuo, va, va, jugador, va, va, vamos no a le tienes que regalar. Dime, hmm. dime, perdona.
0: Pero vamos, a, vamos Mira, los, los, los niños están por el padre que quieren. Entras aquí cada padre que haga lo que quiera. Sí. Como entrenador, ¿cuál es la, la, la gracia? Entonces, si, 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 si se la ves, yo, yo no veo la gracia. Porque hay gente que nada. lo está haciendo.
1: Yo, yo creo que entre otras cosas porque como no nos pagan casi, hay gente que prefiere ganar, no lo sé, no lo... ganar es adictivo pero claro, si tú eres un entrenador como muchos, que ganar es una consecuencia del trabajo bien hecho de, de hecho yo muchas veces cuando gano me siento más aliviado que feliz quiero decir tú ves el calentamiento, tú ves al otro equipo y tú dices, ostras, este equipo lo tengo que ganar, pero eso también es bueno porque cuando yo pierdo no me cabreo, es decir, yo veo que el otro equipo es mejor que el mío, uh -huh. aunque el ojo del amo engorda al uh -huh. caballo.
0: Uh -huh. sí.
1: Pero yo veo que el otro equipo es bueno y digo, bueno, pues he perdido, ya está, le doy la mano al contrario, le felicito y el lunes a trabajar. Entonces, jugar con ocho, yo en cierto modo lo entiendo, es decir, hay un puntito en el que yo entiendo jugar con ocho, pero hay un momento en que dices, si tú quieres desarrollar un proyecto tú quieres el lunes que vayan a entrenar a un no profesional, lo tienes que implicar de alguna manera. Y la mejor manera, vamos a ver, es, es meterle en cancha. Porque esta es otra de mis teorías, no, de una o sí, teoría, o llámalo como quieras. El 90% de los partidos en categorías inferiores, antes de empezar, los entrenadores sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. ¿Por qué? Porque te conoces, los, los clubes se conocen entre sí. Y yo supongo que hay en, hay en, hay en Barcelona, que si Grupo Barna, que si Sese, que si tal, que si Limoni. Cuando tú vas a jugar, tú dices, pues esto, esta, uh, esta generación que tiene este club Sí, bueno, yo lo digo porque en Hungría me ha pasado, aquí en, en Comunidad Valenciana me ha pasado, yo antes de empezar un partido, o sea, recuerdo empezar una liga y hacer la reunión con los padres y era liga autonómica, estábamos los 12 mejores de la comunidad con chicas, y decir no esperéis ganar partidos esta primera fase, vamos a ganar, y un padre, hombre, alguno ganaremos, digo pues le dije, este en casa y este en casa si nos salen las cosas muy bien si no va a ser muy difícil, no ganamos ninguno ¿pasó algo? No jugaban todas, mejoraron todas, segunda fase, descendemos y de los partidos que se tengan que ganar. Y yo soy más de esa opinión, pero porque la vida, la, mi carrera como entrenador me ha llevado... Ob obviamente están los que juegan más y los que juegan menos. Obviamente si tengo la oportunidad de ganar un partido, voy a por él. Pero si un jugador se lo merece, juega. Y si tú quieres tener 12 tíos en, en, en febrero entrenando, 12 chicos en febrero o chicas, 11 en febrero entrenando, tienen que jugar. Si no le pones, va a dejárselo. Y, van, y con cualquier excusa va a ser bueno para no ir. Y luego... Siempre hablamos aquello de el eslabón más débil de tu cadena es tu máxima fuerza. Es decir, el peor jugador o tu peor jugador es el que te va a marcar tu límite de entrenamiento. Mm. Entonces, si ese jugador quieres que mejore, no conozco a nadie que mejore mirando en el banquillo cómo juegan los demás. Entonces, en mi teoría, cada uno haga lo que quiera, intento. Intento no, todos los partidos juegan todos, unos mínimos porque esa es otra. ¿Con qué cara miras a un jugador después de desplazarse una hora, hora y media y luego no jugar? o jugar un minuto, es decir no sé, quiero decir está jugada. yo entiendo que porque claro, luego lo mismo, Escariolo ¿no? cuando ganó con zonas y decíamos de cachondeo madre mía la de zonas y zonas mixtas que vamos a ver este año por las ligas de España, ¿no?
0: Es, es, sí, pero es senior y es, es que no tiene que ver con Ahí
1: está, pero es que lo que acabas de decir, tú, es senior y ellos juegan una liga que es un, un Eurobásquet. entonces que ellos reduzcan la rotación a nueve jugadores se entiende porque es otro rollo es decir, pero nosotros que juega a nivel 2, nivel 3, campeonato en, en Comunidad hasta autonómico, preferente, primera zonal, segunda zonal, y el masculino, tercera zona. Entonces, si quieres ser campeón de segunda zonal, pero a, a cambio, tres jugadores los marginas en infantil, pues a lo mejor luego en junior no te, no te quejes de que no te lleguen.
0: ¿Cómo es ser un entrenador de un pueblo pequeño? ¿Hay diferencias? ¿Hay más ambiente? ¿Hay eh... más ambiente? Ah, ya se voy a preguntar, es estoy, que estoy seril total. Vale, yo llevo a mis hijos porque creo que es bueno que hagan deporte y tengan un entorno más o menos sano. Entonces van allá, conocen a chicos, conocen chicas, conocen a anchoas, ya, yo me he perdido en todos dos géneros, pero están ahí enchobándose. Vale, pero es un entorno más sano. Sí. Porque si no, la opción es o en casa con la Play, o en casa con el WhatsApp, en la casa. Es una obra social. Sí. Principalmente. ¿eh? Es un bien que hace eh, Sí, lo entiendo. Eh, un sí, tenemos para una parte
1: de obra social y por, y, y por eso los ayuntamientos nos, nos subvencionan. Porque tenemos una parte de obra social. Es más, yo creo que nos tendrían que subvencionar más porque el trabajazo que hacemos, no solo clubes de baloncesto, todos los clubes deportivos. Todos, todo, todo,
0: de, de waterpolo, de, 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 de volei, de todo. Tú,
1: tú no quieres gente enganchada a las drogas, no quieres gente merodeando por las calles, te los haciendo deporte o otras cosas, claro. no Exactamente. Perdona, sigue. Pero
0: para conseguir esto has conseguido crear una cultura de comunidad. El niño mm. va, el hermano va, el padre va, mm. el va, el amigo ¿Cómo se crea una cultura de comunidad? Si tienes alguna noción de cómo hacerlo.
1: Continuidad y, y, y tiempo. Es decir, en este equipo <ríe> voy a entrenar a los hijos de uno de los mejores amigos de mi primo, que además ese tío hacía 20-10 en Lucentum Alicante cuando era primera división nacional, cuando era la segunda o la tercera división nacional. Voy a entrenar al hijo de un chico que es más mayor que yo, que es el hermano de un amigo y un compañero de juego de, de equipo que ya entrené en un senior B, en un senior zonal de segunda zona, que es la última categoría que hay aquí en Comunidad Valenciana. Voy a entrenar al hermano de una jugadora que ya tenía, a dos. Eh, muchos de ellos son exjugadores de, ex de mi hermano, que también es entrenador. Y, y esa cultura en un, club, en un pueblo es relativamente más fácil, porque es familia, es gente que ha jugado, gente que ha jugado en el Teixe, como decimos nosotros. En, en ese aspecto, y bueno, y en otros pueblos donde además porque en IBI hay mucho fútbol sala y hay mucho fútbol, hay tres clubes de fútbol, hay un club de fútbol sala, para 25.000 habitantes, ¿eh? un club de balonmano, un club, pero claro, en otros pueblos donde hay fútbol y baloncesto, el que es baloncesto es que es una comunidad que se crea relativamente fácil. Y claro, pero eso también viene del trato. Es decir, si tú vas a jugar y no te tratan bien, no te pasan de ti, pues al final el padre no quiere ir y no se crea comunidad. Entonces yo creo que por ahí va un poco. Es decir, es relativamente más fácil porque está todo el mundo en el pueblo. También es verdad que luego cuando alguno se va a otro club, a veces se generan ciertos rifirrafes o no lo sé cómo decirlo, que tampoco porque las puertas están abiertas para quien quiera, tanto irse como volver. Pero sobre todo ese sentimiento de comunidad. A veces la gente te dice... pues Siempre hay gente que, que se queja de X o de Y, pero, pero la, el, ese sentimiento se genera con tiempo y con, con esa continuidad, con ese de, de si es que he entrenado a su hermano, es que he entrenado a la prima, o es que el padre ha jugado. Entonces el padre, como ha jugado, la madre, como ha jugado, aunque fueran tres o cuatro años, quiere llevar al hijo. Y se genera ese sentimiento.
0: Porque no sé si eres padre,
1: es algo que les pasa, muy, muy y, te toca, y te toca... Sí.
0: Yo soy padre escojo, o mi hijo escoge, a todos los padres que hemos jugado básquet, que es que no... Sí. Decidimos, vamos a un club, ten, te dejo a mi niño, y se lo damos a un chaval de 17 y 18, que se ha sacado el título, sí. y yo me he que estoy dejando a un tío que no conozco de nada, que es un imberbe, que no ha visto el mundo, no tiene ni idea, de verdad, no tiene ni idea, pues somos así, ¿eh? no tiene ni idea, me está costando sí. una pasta... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me enganchas? ¿Cómo me atraes? ¿Cómo haces que yo confíe en vosotros? ¿Cómo hacemos que los padres confíen en el club y ese pequeño porcentaje de gente que a veces es en plan tienes una
1: no aguanta, colega? No, 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 no de. Es que yo entiendo que esto en ciudades grandes es más difícil, porque no hay pues, no se conoce. Pues, porque, es, mira,
0: es, una, yo, por ejemplo, es una jungla. De...
1: Claro. Bueno, aparte de que eso de que es una jungla, en, que ahora mismo está el mercado de fichajes. El mercado de fichajes por cero. Que esto siempre lo digo, que en Hungría, digo, de un año para otro, digo, aquí siempre me suenan todos los mismos jugadores cuando yo... Y ya me dijeron no, 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 es que mmm, si tú quieres un jugador pagas formación. Y la formación son desde 100 o 200 euros a te pueden pedir... 4.000 o 3.000 euros o más si tienen contrato, que ese es otro tema pero el tema de en, quizá en pueblo es porque nos acabamos conociendo más o menos todo pero aún así cuando los chicos son muy jóvenes, una manera muy buena es que el coordinador esté encima, que el coordinador esté o alguien más mayor, es decir, por ejemplo no, tenemos, no podemos tener la suerte de tener contar un tío mini como, como Robes, ya lo he dicho dos veces, pero puedo hablar de Acho puedo hablar de mucha gente no tenemos ...un especialista en mini en los colos... ...a veces sí que lo hay... ...pero la manera de enganchar es... ...bueno, pues está el coordinador... ...al que los padres conocen... ...al que saben que lo hace bien... ...y este chico... ...o esta chica, si es coordinador... ...está pendiente de los chavales que empiezan... ...les está dando consejos... ...y va allí... ...y, y claro, delante de los padres no... ...para no quitarle la autoridad... ...pero luego por detrás les puede corregir... ...y creo que esa es la manera... ...en la que el padre puede confiar... ...pero lo mismo... ...es decir, de la misma manera que... ...los clubes de Ciudad Grande... ...tienen unos inconvenientes... Y unas ventajas, eh, en este caso, la ventaja para el club de pueblo, club de barrio pequeño, es que se conoce todo el mundo, que sabemos quién es cada uno, que, 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 que además hay un coordinador que suele llevar bastante tiempo en el club o gente del club que lleva bastante tiempo en el club y que ayuda a que el padre confíe y diga, bueno, esta niña es joven, pero sé que por encima está el coordinador, que es el que, el que me va a echar una mano y el que, el que va a vigilar al niño si las cosas no fueran bien. Pero además, ahora que empiezo a ser padre, pues, tiene un año mi niño, pero tengo... Mi, mi mujer tiene una niña de 7 para 8, ahora está en el campus, uh, la chica no sabe español, pues para mí es más importante que ella se integre y se lo pase bien a que juegue bien al concesto. ya ya jugará bien al sí, 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 sí. o lo bien que pueda jugar ella en un futuro.
0: ¿Qué hacemos? Hay una barrera, uh, o psicóloga, una psicóloga de aquí que juega a básquet, dice dice un estudio, que mucha gente que el salto de cadete de segundo a junior de primero lo deja. ¿Ocurre también en los pueblos pequeños que hay más comunidad. ¿Y por qué? Porque a mí, como un, mi hija, deje el básquet por un novio, no será padre ese chico. Ya te lo digo, ahora sí, sutilmente.
1: Sí. Es que. Esa pregunta es buenísima. Mira, yo esa pregunta se la llevo a hacer a Isa Sánchez en el CES. Yo soy CES 2012. Y allí no había. Estaba Isa, estaba Ana, estaba Elisa Aguilar. Y les dijeron, se lo dejan porque yo estaba nosotros somos un club que ahora estamos más o menos mitad a mitad, pero ha habido épocas que hemos tenido la mitad más. O sea, de, de 200 hemos tenido 125, niñas, 75 niños o más. Nos cuesta un montón encontrar entrenadoras, nos cuesta y se lo dejan. ¿Por qué? Yo como profesor de secundaria, que además justamente latín y griego se dan en bachillerato, uno de los motivos es que ellas ya empiezan a pensar en la carrera, no tienen pájaros en la cabeza de ser profesionales. Descubren las relaciones personales. Descubren la fiesta, que en los pueblos pequeños suelen ser más peligrosa que, que en las ciudades. Porque está más, a, más, más cerquita, más de la mano. Ahí, pues aquí somos de moros y cristianos. Pero sí. falla el moros y cristianos, semana grande, feria... Llámalo como quieras, ¿no? Eso empiezas a salir, empiezas te, empieza el picorcito. Y luego... Supongo que también nosotros, desde el punto de vista como clubes, claro, son tres entrenos en semana. Hay chicas que ya te dicen, es que tres entrenamientos, y los padres también hay una presión para que saquen buenas notas. Y a veces esa presión... No, esto es que no quiero yo que me quede muy, muy, muy posmoderno ni muy neorrancio. Es decir, en cierto modo, las chicas son más conscientes de las notas, para bien y para mal. Entonces... Ahí se forma. Cuando a mí me dicen que las chicas se dejan en el baloncesto porque no tienen referentes, voy a ser muy honesto, ya que nadie nos escucha o no sé cuánto nos van a escuchar, me parece que esa persona, si lo achaca eso, con perdón, no tiene ni puta idea. La navaja de OCAM funciona para otro tipo de situaciones, pero para el por qué las chicas se dejan eh, el deporte. de En segundo, o cuando van a pasar a primer bachillerato, ese cambio de, de cadete a junior. Es multifactorial. Ah, no, y eso entre Es decir, sí, 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 sin ir sí, más sí. lejos este año, la comunidad valenciana, menos en autonómico, ¿no? Menos en autonómico, la primera categoría. En las otras categorías había regla pasarela. Había regla pasarela en cadete femenino, no en cadete masculino. Si te pones muy tiki tiquismiquis dices, ¿qué pasa? Que las mujeres no saben protegerse, no saben ganarse los minutos y le tenemos que dar a la niña minutos a posta. La federación, que yo... A pesar de haberme ido siempre he estado, en alguna hay estas reuniones, macro reuniones tienen un nombre especial, pero a ver si me he ido. Oh, eh... Eso, gracias. En las asambleas, en la asamblea donde vamos los clubes, y, y, y presentamos proyectos. Los clubes decíamos, oye, esto de cadete femenino pasarela, no lo vemos. Es más, hacen una reunión. En, en Alicante van 28 clubes. De los 28 clubes, 25 dicen que no. Dos dicen que bueno, y uno dice que, que sí, que sí, que regla pasarela Y la imponen Dos años después se les dice Oye, es que esto es una burrada poner regla pasarela en, en KDF menos Ocho periodos de cinco minutos En los seis primeros se juega un mínimo de dos, un máximo de cuatro Respuesta federativa, con los datos en la mano Sí, es una burrada O es malo, o es lo que vosotros queráis No lo dijo así, pero Pero sabéis que hay más niñas jugando en junior ahora que nunca ¿Qué haces ante eso?
0: Pues, es decir... Dato, dato mata relato.
1: Ahí está. Yo puedo decir, Misa, yo puedo decir... Porque esto enlaza con la pregunta que me has hecho antes, de que, qué opino de los que juegan con ocho, como te he dicho. Es decir, es que cuando tú juegas... Para que tu jugador número 12 siga implicado, le tienes que dar minutos. Y para que tu jugador número 12 te llegue a junior, tienes que darle minutos en infantil. Porque luego si no, no te llega a junior. Y con las chicas, más. Porque además, otro, otra cosa que pasa en mi experiencia, que cada uno puede tener otra experiencia... Los equipos femeninos suelen ir más cortos de buenos cambios que los masculinos. Hay de todo, pero los equipos femeninos suelen tener dos o tres jugadoras que aguantan los equipos en general. no 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 voy a Con lo cual, la tendencia que yo he visto a sacar menos a las jugadoras es grande. Y cuando llega la federación, que este año lo ha quitado, y lo habrá quitado porque a lo mejor ha conseguido llegar a un nivel que ha dicho hasta aquí. Pero uno de los datos, y además el, 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 el Israel Sánchez que se llamaba, el director técnico de la federación decía: Oye, que sabemos que no solo es por esto por lo que se deja en el baloncesto, pero es que si hemos puesto pasar en, la, en cadete femenino y en dos años nos han aumentado el número de licencias y el número de equipos, pues a lo mejor sí que tenía que ver que se lo dejaban las chicas porque los entrenadores no las ponían.
0: Era un porcentaje, el estudio estaba por ahí dando vueltas sí. y en un porcentaje es por esto, pero yo creo que es multifactorial: es estudio, expresión,
1: sí, pero todo, todo. Es decir, achacar a un factor en la vida, en lo que sea, el fracaso escolar. El fracaso es de una, de una persona, hombre, salvo que sea muy grave algo, uno de los factores es multifactorial, es ambiental, es familiar, es socioeconómico, es, es incluso en qué ciudad y en qué barrio vivas, es que es que es tanto, y con el que vamos a hacer es todo lo mismo.
0: ¿Y qué hacemos para que tener buenos entrenadores que gestionen bien los equipos, hagan cambios, los hagan crecer? Que por cierto, para, para la cinta, una pregunta que me gusta mucho. Mm. Los, bueno, bueno, los chicos que, que salen de, del curso de entrenador nivel cero, tal y cual ¿son conscientes o cómo nos hacemos conscientes que son una figura de autoridad? ¿son un maestro? El concepto clásico de maestro
1: Sí, el que más sabe, justo sí, sí, el más maestro. entre dos, tal
0: cual ta le preguntan cosas que su padre les preguntarán sobre todo en ciertas edades, ostras, no sé qué y todo esto por 50 euros al mes, si, si es que llega <risa> ¿qué es eso? Eh, ¿cómo? Claro, tú eres maestro y es un sueldo y vives de esto, que me parece perfecto. ¿Cómo hacemos que este chico joven no se pierda, no la cague, no se líe siendo un maestro, una guía, un ejemplo? Hay que un ejemplo, claro. Hostia, es que es, es, es mucho, ¿eh? Y soy consciente que no se puede pagar tanto. Que las familias no lo podemos pedir tanto, pero ¿qué hacemos? Yo tengo sentimientos encontrados. Yo tengo un trabajo, tengo, tengo el trabajo que me permite entrenar. Perfecto. No somos todos Hostia, ¿la gente quiere dedicarse a esto? Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: De, de una u otra manera, es decir, muchos, muchos de estos chicos jóvenes empiezan porque tienen tiempo, porque son estudiantes, porque su carrera les permite eh, tener tiempo, es decir están los estudiantes de medicina y de alguna ingeniería, pero los ingenieros que he conocido se lo han tomado con tiempo, que les absorbe la carrera mucho, pero el resto si haces una filología, si eres una persona ordenada, si haces un magisterio, si haces un, cualquier carrera de ciencias sociales, humanidades, incluso de ciencias si te organizas, puedes entrenar. Pero claro, básicamente, lo que hay que hacer es, siempre que se pueda, tutorizarlos o acompañarlos en ese proceso, formarlos, formarlos y, y pagarles. Porque al final, a, a mí lo que, lo que nos ha pasado mucho en este club y, y compartiéndolo con... Al menos lo que es la realidad de Alicante y alrededores con otra gente, es que empiezan muchos y muchas. Pero continuar... No sé, si te lo le... no sé si te lo escuché en una entrevista que hiciste tú, no sé si a Eduardo Burgos o, o lo escuché en otra entrevista, que hay una especie de gap, hay un, hay un hueco. Es decir, lo... la mayoría de los entrenadores de baloncesto o llevan menos de 7 años o llevan más de 14.
0: Sí, puede ser. En sí. el hueco
1: entre 7 y 14 están los que están haciendo esa transición. Es decir, lo que significa que la mayoría de los entrenadores se queman y se lo dejan antes de llegar a tener experiencia suficiente. Entonces... Los clubes y a la sociedad ya le va bien que haya chavales que por 100 euros, 50, 150, pues dependiendo del equipo, dependiendo de las horas que le eche, te lleve un equipo, porque eso tendría que estar mucho mucho pagado. Entonces, la manera en la que el club tiene que um, fidelizar, tiene que es formar y es acompañar en esa formación, y es, pues, como te he dicho, es decir, vale, um, tengo un chaval en, en Alevín Femenino o en, o en, o en Benjamín. Eh, que me está llevando el equipo pero yo me asomo por los entrenamientos como coordinador o le pongo un segundo que tenga más experiencia y conforme vayan saliendo los problemas, porque también hay algo que es, entre comillas, innato que es la capacidad de liderazgo no es innata, se puede adquirir y se aprende pero hay chavales que con 18 10 chicas, que con 17, 18, 19 años tienen capacidad para responder a este tema mayor otros no pero no pero, tienes no. tienes que hago no, mal.
0: Eh, me refiero a, a los niños a mí me preocupa que el, el rol sí. del entrenador a los niños o sea, es y luego cocinar. los niños sí, hay eh. gente que cocina de puta madre si me hace temprano si tú no lo haces y gente que tiene una capacidad para enseñar yo, toda, yo he, tenido, he tenido muchos profesores en mi vida y solo hay dos que dices joder qué buenos que eres uno era de un colegio pequeñito el padre de Yusomar, el actor era una, uh -huh. era era brutal y un profesor de filosofía de la ciencia eran espectaculares en plan, esos que dices, llegas a casa y me dan ganas de estudiar más. dices, ¿qué me está pasando? ¿Cómo educamos esta parte didáctica? Porque al final hemos empezado hablando de la comunicación. Sí. Si no sabes comunicar, no hacemos básico. nada. Y es la didáctica. Ahora, Sócrates, para, comunicar,
1: es que fue... para comunicar tienes que dominar el mensaje. Si no domina lo que comunicas, comunicas nada. Comunicas vacío.
0: Sí, sí pero sí. Es mejor Entonces, comunicar bien sabiendo poco que saber mucho y no comunicar nada. He tenido profes en la carrera ¿verdad? que eran plan, son unos putos sí. genios, sí, y se duermen hasta las sillas.
1: Entonces a lo mejor no serían tan genios, o no sabrían tanto. No, no, son, son,
0: son genios, ¿eh? Eran genios. bibliografía, que... son dos de mejores del mundo, pero sí. <risa> era en plan, nene, ayúdame porque me estás matando.
1: Claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo enseñamos a la gente? Porque al principio la, la gente de formación está en pre-minis, en esculeta ¿Cómo os enseñamos sí. en plan, hostia, sé maestro hazlo didáctico, se diviertan, que aprendan, que corran, que juegan, que sí. crezcan. ¿Cómo se hace esta parte didáctica? Más allá de la norma del bote implica que si pisas con el pie, sí. con la balota, <ríe> es el paso cero. ¿Cómo lo haces esto?
1: Yo creo que eso también, aparte de que tengan cierta capacidad comunicativa innata, también parte de, de la experiencia que hayan tenido ellos como jugadores, si han tenido algún entrenador que les ha hecho reflexionar okay, o del que han aprendido algunos ejercicios, y luego pues eso Yendo al entrenamiento y decir, oye, ¿no has pensado que a lo mejor esto de hacer tres líneas, las odio y no las hace nadie? ¿no? En, al menos ya donde estoy, pero ¿no has pensado que esto de hacer líneas y que el niño esté esperando diez, un minuto para hacer la entrada que le toque? ¿No, ¿No has pensado más entrenar en el caos, ¿no? como, como este libro de Alderete que lo tengo sí, sí, pendiente? También,
0: también me lo he leído, está, está bien.
1: Ver, yo, eh, eh, yo, yo lo tengo pendiente. Eh, no, de hecho, no estoy muy de acuerdo bien. con
0: todo, pero está bien.
1: Sí, o sea, no pero es que es al final, porque al final, a mí me pasa como profesor y me pasa como entrenador. Tú me dices, obviamente no soy nadie, ¿no? Pero, tienes mi referencia como entrenador? Pues no lo sé. Pues hay cosas que he aprendido de mi hermano. Mi hermano más pequeño que yo, incluso. Pero mi hermano técnico individual le enseña muy bien. tal. Mi amigo Rubén, que está aquí, cómo, cómo gestionar grupos, cómo priorizar, saber qué, trabajar, leer el contrario, las cuatro cosas que te va a hacer daño. Luego, pues, clínica aquí, clínica allá. Pero Martínez, por ejemplo, en los kícnics es una, una salvajada de... Bueno, me encanta. Me encanta.
0: Bueno, hay un, hay un entrenador que me encanta, que es David Blatt. ¿Cómo es? Diego.
1: Diego, Diego, Diego. Diego Blázquez. Eh, de técnica individual, madrileño, ¿no?
0: Sí, sí, este es, es, es brutal. A mí, a mí me encanta. Es, sí. Me gusta mucho como enseña. Me gusta como enseña también eh, Ángel Jiménez, Ángel Jareño, concepto global. Ah, es que sí. hay muchos. Es que al final hay mucha gente. No hay muchos.
1: Es, es... Yo, yo, por ejemplo, se hacía, José, pues, se hacía aquí cerca, en. Cerca de Ibiu. ¿sí? Se hacía en, en el Mar Menor, en Ahí, si te echó el cruce a mamarme. San Javier, gracias, en San Javier, <ríe> Marme, eh, de, de Murcia, o sea, a, 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 había un curso de alto rendimiento de baloncesto que lo organizaba eh, joder, Juan Carlos, eh, que se llamaba a veces maníaco por aquí, bueno, hacía un, un pedazo de curso, porque te llevaba, lo mismo te llevaba a Toni Carrillo para llevar, hablar de minibásquet, o a Monzoni, que te llevaba a Pedro Martínez para hablar de construcción defensiva o de construcción ofensiva, a Jota, o sea, cualquier entrenador bastante, Casi cualquier entrenador top de España Pero de categorías también Entonces esa formación Que te quedaba, me gustaba mucho Porque cuando, Lo mismo, cuando uno está en Pueblo Este año voy a ayudar en el Benjamín hacer de, Voy a ser el mourinho del Benjamín Voy a ser de traductor Y voy a llevar el junior masculino De momento es lo que yo quiero Lo que yo quiero hacer eh, Echar una mano a algún equipo más Pero no creo, ¿no? porque no me da tiempo Pero los clubes de Pueblo tocas todo. Femenino, masculino, infantil, alevín, porque al final vas un poco a lo que necesitamos. necesitamos un entrenador, no. Entonces, el poder formarte y el, 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 el ir dando pinceladas de cada cosa, te puede ayudar mucho y luego no sabes a veces ni de quién has aprendido algo, pero lo has aprendido y lo tienes en la memoria y lo tienes. Hay ejercicios muy buenos, pero sobre todo el, 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 la explicación, el por qué, el qué te dice. Entonces, entonces y para Volviendo un poco a lo que preguntabas de los chicos, ¿cómo les enseñamos? Pues que tengan esa curiosidad de aprender, pero vigila, o sea, a su lado diciendo, oye, pues, y animando. Diciendo, oye, este ejercicio está muy bien. Pero a ellos mismos también les sale una parte muy lúdica. A la mayoría de los jóvenes les sale una parte muy lúdica. Porque además se dan cuenta de que, de que el niño se aburre. Entonces, el niño, para lo bueno y para lo malo, es muy directo. Si se aburre, te lo va a decir. Un niño de 8 o 9 años, lo vas a ver en su cara.
0: Me voy a poner el metafísico. El que está al lado tuyo que se agarre los machos. ¿Cuándo llega el momento que, en, en el que sabes que sabes? ¿Y cuándo llega el momento que eres tan maduro que sabes que no sabes tanto?
1: El momento de madurez en el que sabes que no sabes tanto llega en senior y después de unos cuantos años. El momento en el que sabes que empiezas a saber entre cadete y junior.
0: Porque es lo que decimos, vemos clinics, la vida, el gómez, el J, el spacing, la madre lo parió. Y hacemos cut and paste, hacemos wikipedia, copio y pego. Ya, pero ¿qué, qué has sacado de eso? ¿Qué es? no, pues Me ha dicho, pongo uno aquí, otro allá, que el bote no sé qué, pero... Ya, pero ¿qué es lo importante de esto? Es igual que la paella. ¿Qué es lo importante de la paella? ¿Qué es lo que hace que una paella sea paella? El arroz, la... la, la. No, no. Es, la, es, el, es el cacharro de metal. Pues estas cosas que te lo da... Te, ¿cómo, ¿Cómo destilas la, el conocimiento para que te quedes con lo básico? el gesto preciso del tiro, lo importante son estas tres cosas. A mí el resto me da igual. Esto es esto. ¿Y cómo sé que tengo que corregirte para no estarte amargando la vida? Porque si empezamos a corregir, no acabamos nunca.
1: Yo, yo creo que es cuando sabes mucho de un tema. Es cuando puedes simplificar. Porque sabes realmente a dónde quieres ir y después, si el jugador tiene algún problema, ahí en ese momento puedes e extenderte en, ese, en esa duda, en ese problema concreto. Pero uf, la, la pregunta también es, es que es buena, es que es eso. es ¿En qué momento? Pero sobre todo para... Es que para enseñar hace falta saber. Es que si no sabes, no puedes sí, enseñar.
0: Y has estado estudiando siempre. Yo, cada, yo tengo una norma de que cada semana me he dos clínicas. Voy bueno, a tú y tengo bueno. una lista de clínicas y me miro dos clínicas. Luego no me entero de nada, pero es igual. Me he visto dos clínicas. Bueno. bueno, a ver, a ver
1: ya, algo inquieto. Tampoco, no tampoco me, me vié sí, demasiado. Que te, pero que te queda, te queda. Y, y ya te digo, yo, sobre todo, y a la hora de enseñar, en el momento en el que empiezas a saber, sabes que te queda mucho por aprender, pero de lo que sabes vas priorizando. No, esta es la prioridad. Este, este, este gesto en el tiro, esta cosa. O sea, ahora tengo en este nuevo equipo tengo dos, tres mecánicas horrorosas, especialmente una. Voy a ir a lo básico y a darle dos cosas porque como le quiera cambiar el tiro por completo, jodo al chaval.
0: Sí, pero hay aquí, no es por escribir con Nacho que lo entrevisté una vez. Si tienes rápido, si montas el tiro rápido y metes. Hostia, podemos discutirlo, pero ¿para, ¿para qué lo vas a cambiar? Y hay gente que sí, que lo cambia, eh, que, que me parece muy bien.
1: Sí, volvemos a lo mismo. Que son, que estás en una cantera profesional y tienes tiempo, inversión, y tienes entrenamientos individuales y dices, bueno, pues vamos a estar un año con entrenamientos individuales tirando. Es y que así... decir,
0: mira, hola, me llamo, me llamo Larry, Larry Bird. Soy, soy de, soy de sí. League French Indiana. Tiro muy mal, pero soy Larry Bird. Y tú no. No me Exacto. vas a cambiar el tiro. Y las meto. ¿Qué pasa?
1: Es que, es que justamente también, por eso... En el tema del tiro, por ejemplo, se trata, entre comillas, salvo que tenga una cosa horrorosa y dices, es que además, y no la mete, de corregir dos detalles. Saca el balón un poquito más arriba, finaliza, ¿no? Aquello de put the hand on, y ¿no? Mete la, la, la mano en la caja de galletas <risa> y, y, y básicamente que, que la mano, es que, que, más, que, más que nada para que ayude a la cinética, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando del tiro, para que ayude a, a que al final la, la cadena cinética, todo el movimiento que tienes que hacer a la hora de tirar... El dejar la mano y el que la mano esté dentro del aro hace que, que ayudes. Pero luego te llega Yui, te tiene una mandarina a 8 metros y se va limpia. ¿Es una mala mecánica? No. Lo que pasa es que, amigo, que para hacerlo como Yui hay que tirar muchas veces y mucho. Entonces, pero hay. Yo, por ejemplo, he tenido jugadores con mecánicas, no voy allá, pero metedores. ¿Y qué haces? Pues nada, que deje la mano y si encima es rápido, para adelante.
0: Vamos a ir cerrando, porque yo llevo aquí digamos, una hora y yo estaría más tiempo, pero dentro de poco tendrás que ir a tomar una cerveza, que lo voy a hacer lo justo. Así que vamos a ir vamos a centrarnos en el tiro. Como decíamos, cada uno tira como quiera, pero veo un problema tonto, es que a veces forzamos la mecánica para tirar de tres, porque el triple mola un montón. Eso como evitas porque claro tú ves al niño, de si soy un premio pero me las tiro de tres con la bola, del, con la bola siete, y, y, y coge el vicio de tirar con el hombro. ¿Cómo evitas ¿cómo, cómo eso? Porque tirar, tirar de tres mola mucho más que postear. Postear es de, es de cobardes. O sea, Hay, hay, hay gente grande y, su, y que suda mucho. Yo no me acerco. Voy a tirar de tres.
1: Es, es, es difícil porque está directamente prohibir prohibir al chico. Pero claro, a ver, para que el chico entienda que eso va por su bien, está prohibir. Pero la otra, pues incentivar. Pero claro, es que es, es difícil. Porque aparte, es decir, tú por un lado puedes coger a este chico en, en premios es que claro, es que en premio y tirando, Mira, es que es que fuerza estoy, mecánica no, y no, se la destroza no, no, ve.
0: pasa, o sea, no me lo estoy inventando.
1: No. Sí, sí, sí. Y bueno, sobre todo prohibirle, pero si no insistirle mucho y premiarle mucho cuando tire hacia canasta, cuando tire de más cerca, cuando tire de lejos aunque no meta no celebrarla. Todas estas cosas. Pero es difícil. Bueno, sobre todo hablar con el con el chiquillo que lo entienda ojalá. No, no, no,
0: no te van a hacer ni caso, o sea, para engañar. Queda bien intentarlo. ¿Cuándo lo corriges? En el primer año de cadete, ¿cambian de canasta? En, no, en infantil de segundo año, ¿cambian ya de todo? Ah, ¿o cu ¿Cuándo año? corriges?
1: El de la mecánica. Sí, porque el...
0: no, no, a mí no me hacen ni caso, y soy, soy grande y gordo y feo. Entonces, lo dejo estar, les, los corrijo cuando ya está, ya es, mira, esta es la pelota que te vas a tener, esta es la pista que vas a tener, ya tienes 14 años y tienes músculo para tirar bien, o cuanto antes mejor.
1: Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, porque... Porque de verdad que cuando te llegan a cadete, sobre todo, ya tienen una serie de vicios adquiridos que es muy difícil corregir. Y en el tirón ni te cuento. Sí. sí, sí, cuanto antes mejor, sobre todo lo que mecánica, sí. Y hacerles intentar ver que no fuercen. Que no fuercen, al menos que cuando tiren cerca, que tiren bien. Y conforme vayan pillando fuerza, tirarán mejor cuando se vayan alejando del aro, pero sí.
0: Vale, sí, y la sí, pregunta, sí. La pregunta que, hace el, que hace el pivot que soy yo. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales. ¿El tirador quién es? ¿El que tira o el que mete? Porque estoy un poco ya hasta las narices de los tiradores. ¿eh?
1: El tirador el que tira, el metedor el que mete. Es, a veces se tira demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta que, mira, este año he sido, por ejemplo, el equipo más anotador que he tenido en mi vida. Y la anotación venía de meter penetraciones y dentro del aro, y cerca del aro. Lo que es que para eso necesitas un juego abierto, necesitas jugadores con... Pero a veces tiramos un pelín de más, sobre todo en categoría Es decir, que en senior cuando te monten un 2, 15 en medio de la zona tires, pues tiene más lógica. Pero a veces en, en inferiores nos cuesta ir a la zona. También es verdad que cuando vas y te hace... si, si Los arbitrajes, por ejemplo, ayudan. Si los arbitrajes pitan un poquito todos esos contactos, es más fácil ir a la zona y meter puntos. Pero si los arbitrajes... ¡Venga, jueguen, jueguen! Te da por tirar más...
0: Si los arbitrajes pitaran igual a los aleros que a los pivots, el mundo será distinto.
1: Sí, totalmente, totalmente. Además, ya te digo, vengo de ocho años con arbitrajes más pitones y al principio dices... Y hay veces que comentaron y dices, joder, es que esa falta del de al mío... Pero cuando ves que el partido se desarrolla con mucho ritmo, porque ya el jugador sabe que no puede contactar tanto. Se contacta, obviamente, pero no... Y, y el alto porcentaje de puntos y el alto número de puntos y lo bonito que acaba siendo yo este año es 90 el último partido que no sé cuánto fue si fue 92-86 o 86-80 no me acuerdo en junior o sea prefiero eso mil veces a un
0: 50-40 sí, nos... para
1: eso tenemos que
0: jugar a puntos me gusta jugar a puntos saliendo de defensa y correr a mí me gusta jugar a correr a correr es lo más divertido que hay si te toca un, un jugador lento
1: Tienes que adaptarte un poco, pero por suerte,
0: no me toca no Correr y
1: luego. Bueno. Lo que está intentando la U18 ahora con Mara, ¿no? Jugar a correr y, y correr sin Mara, y cuando está Mara, meterle el balón dentro, pero.
0: Pero no, desde adaptar lo que tienes. En Exacto. fin. Bueno, pues ahora, muy te, importante. ahora te voy a despedir, pulsaré un botón para parar de grabar, pero no te vayas, porque tienes ahí un tío que me interesa pillarlo. Entonces, Perfecto. vamos con el protocolo. David, un placer. No te he preguntado por la paella valenciana si iba a agarrar bots o no. Igualmente. Pero, pero bueno, bueno, esto
1: es irrelevante. Uh, mi madre lo hace mejor.
0: <risa> no, no, perdona, esto no me voy a acordar, estaba editado. La paella de la abuela siempre es la mejor. Siempre.
1: Sí. Siempre. Sí, sí, sí. ¿Está Totalmente. Bien. No
0: sabes <risa> a Venga, David, un placer. Cuídate. Hey, what
1: are you doing there? No, no, no touch No, don't you
0: pull no, that plug. No.